0: La partie en bleu c'est le rotor, c'est lui qui tourne avec une partie centrale sur ce rotor qui est le moyeu sur lequel sont fixés 6 pales, 6 pales en carbone ensuite vous avez une partie euh, jaune il y a une partie euh, qui s'appelle en fait la génératrice ça c'est comme sur votre vélo euh, quand vous avez une dynamo fixe qui fait tourner effectivement et qui crée l'électricité pour éclairer votre route et puis vous avez une douzaine de fibres optiques qui permettent de euh, la commander en un tas de capteurs vidéo, acoustiques, euh, tout ce que vous pouvez imaginer et toutes ces informations transitent par la fibre optique euh, et sont envoyées à terre ce qui nous permet, et ce qui permet à des scientifiques qui nous suivent de l'ifremer et d'ailleurs d'évaluer l'impact de ces machines là sur l'environnement
1: Guten Tag, chers amis auditeurs! Vous écoutez Kikiriki, le podcast écologique, franco-germanique,
2: photovoltaïque, hydroélectrique, énergétique, <rire> présenté par Elisa Mchin et Karina Koran. Allez, c'est parti!
3: Vas-y, tu fais le généco.
4: 3, 2, 1. Que kiki kiri <laughs> <laughs>
2: Elle est jaune et bleue, elle est sous l'eau. Cette machine-là qui vous a été décrite en introduction, c'est une hydrolienne. Euh, elle crée de l'électricité grâce au courant marin et elle se trouve au large de l'île d'Ouessant en Bretagne. On vous y emmène dans un instant. Bonjour à tous, merci d'écouter Kikiriki et salut Karina. Salut Elise. Alors ce mois-ci, on vous emmène donc rencontrer les pionniers de la
1: transition énergétique. On refait le monde avec Yves Marignac de l'association Negawatt et on part en voyage sous les tropiques.
3: Ils ont dépensé tout leur argent dans la pub alors qu'ils avaient le monopole de l'électricité. <rire> on était tous abonnés. Euh, je sais pas, peut-être ils ont eu peur, je sais pas, peut-être euh, Ils ont eu peur qu'on fasse pédaler la belle-mère dans le garage.
5: Hein. <rire> à la place peut-être qu'il y en a qui hésitent, quand ils emménagent dans une nouvelle habitation, qui dit Ah, hein, chérie, qu'est-ce qu'on fait On s'abonne à EDF ou on fait pédaler ta mère dans le garage
1: c'était bien sûr Danny Boone. Elise, pas d'actu ce mois-ci, mais quand même
2: un cri d'alarme. Oui, celui du rapport sur la biodiversité de l'ONU. Le constat est sans appel. Un million, c'est le nombre d'espèces menacées, menacées par l'homme. Un quart des vertébrés, invertébrés et plantes sont menacées d'extinction. Ça se passe de commentaires. On peut passer directement au compte. Agathe Robinet et Fanny Rousseau-Simon nous emmènent en Bretagne en 1880 à l'origine des vents. Rame, rame-don,
6: vogue le canot. Il y avait une fois un capitaine qui fut envoyé pour chercher les vents dans le pays où ils étaient et les mettre sur l'océan. En ce temps-là, il n'y avait pas de brise sur la mer et les navires étaient obligés d'aller à la rame, ce qui était bien fatigant pour les pauvres matelots. Le capitaine débarqua tout seul au pays des vents, les enferma dans des sacs bien clos. Il les apporta à bord de son navire, où il les mit à fond de cale. Les matelots ne savaient pas quel chargement ils transportaient, et le capitaine leur avait défendu d'y toucher. Mais un jour, qu'il n'y avait rien à faire à bord, et que les matelots s'ennuyaient, l'un d'eux dit à ses camarades « Il faut que j'ouvre un des sacs pour savoir ce que nous avons comme cargaison. Dès que je le saurai, je le fermerai bien vite, et le capitaine ne s'apercevra de rien. » Le matelot descendit à la cave et ouvrit un des sacs. « C'était celui où était roi le vent du sud-ouest. » Qui s'échappa, et se mit à souffler si fort, si fort, qu'en un clin d'œil le navire fut enlevé en l'air et, en en et brisé en mille pièces. Les autres sacs furent crevés et les sept vents s'en échappèrent. Les sept vents s'en échappèrent. Ils, ils se dispersèrent et, et depuis, ils, depuis ils, ont ils ont toujours soufflé. Rame, 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 rame donc. Vogue le vogue, canot. Le canot. Joliment, 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 joliment ah, le, le
1: flot. C'est toujours aussi mélodieux, c'était L'origine des vents, un conte de Haute-Bretagne raconté par Joseph Massé de saint cast accompagné de la chanson de Marin, Les Rameurs, dont les douces voix de nos conteuses préférées, Agathe et Fanny de l'association En Forme de Poire. Merci les filles. Les rameurs. Et j'en connais un autre qui va ramer
2: avec notre quiz. Ça yes. va Raphaël une meilleure
4: intro. J'adore. Trop bien.
2: <rire> C'était facile. Alors, on t'a préparé un petit vrai ou faux pour ce mois-ci
4: Classique. OK. Prêt Ouais, vas-y. Je suis prêt.
1: La Chine est le premier pays investisseur dans les énergies renouvelables au monde. Son entreprise Panda Green Energy a réalisé une centrale solaire géante en forme de panda.
4: Vrai ou faux J'ai vraiment envie que ce soit vrai.
1: <rire> vrai. Et après viennent les états unis et l'Inde.
4: Il y a des formes d'animaux aussi, euh, non euh, Je sais pas, je okay. pense
1: pas qu'il y ait une forme de burger et de, <rire> de poulet tikamas Je J'aurais
4: adoré. Dommage.
2: Un millionnaire américain a ouvert un cinéma dans lequel toute la salle doit pédaler pour voir le film. Pour faire de la com, ils ont invité gratuitement les 100 premiers du Marathon de New York à voir la trilogie du Seigneur des Anneaux. Vrai ou faux
4: La trilogie du Seigneur des Anneaux euh, J'ai envie de dire euh, c'est vrai.
2: <rire> non, moi ouais, c'est complètement inventé. J'ai changé
4: d'avis au dernier moment. <rire> ça a été génial. J'ai
2: cru ça allait dire faux, mais et... oui, oui, je... non. J'étais parti pour ça. Alors,
1: une start-up suédoise commercialise un appareil pour produire de l'électricité avec nos flatulences, vrai ou faux
4: euh, Je crois que c'est malheureusement vrai. <rire> ça aurait horrible. C'est faux. Oh, C'est
1: faux. Oh, Ça s'appelle le Fart Energy Pants, mais malheureusement, ce n'est qu'une parodie suédoise.
4: Klocco
0: présenteert de Fart Energy Pants. Un slip, waarmee u uw winden omzet in bruikbare stroom. Per dag, laat un mens gemiddeld 32 winden. Dat is allemaal energie, die ongebruikt
4: verloren gaat. Il y, a, il y a une de vous qui maîtrise le Suédois, parce que du coup, j'ai pas compris la pub, mais...
2: On en comprend deux, trois mots, je
4: pense. Elle
1: se
2: suffit elle-même, je pense. <coughs> Et enfin, et euh, je vais pas y arriver à reprendre derrière ça. On peut faire fonctionner des petits appareils électriques en les reliant à des pommes de terre dans lesquelles on a enfoncé des clous et des pièces de monnaie.
4: Alors je pense que c'est vrai, mais que c'est super. Enfin, c'est très non, laborieux. On a tous
2: fait ça quand on était petits. Mais c'est archi laborieux. Ah, enfin, a fait ça quand elle était petite, apparemment. Bon, bah, 3
1: sur 4.
7: Je pense qu'on a
1: peut-être même un record là, un.
7: Ouais. ou
1: deux, ouais, ouais, bravo. Je ne ferai jamais mieux, J'ai eu deux en fait. <rire> ah
2: J'ai eu deux La oh, chute.
1: <rire> Pardon, de Bon bah révise Raphaël, c'est pas 4, terrible
2: en fait. Okay. <rire> on, va, on va passer aux choses sérieuses avec vous Yves Marignac, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes l'un des porte-parole de l'association Negawatt et vous êtes délégué à l'analyse prospective, qu'est-ce qu que ça veut dire
4: eh bien, ça veut dire que j'ai le bonheur de coordonner les travaux de cette association donc d'experts qui développent notamment des scénarios de prospective énergétique pour la France et bientôt pour l'Europe. Et donc, euh, voilà, en tant que délégué à l'analyse prospective, c'est moi qui assure, disons, sur le plan méthodologique, euh, la euh, cohérence et le développement de ce travail.
2: Et ces scénarios, euh, on va en revenir plus tard dans l'émission, dans la chronique euh, « Solutions » de Karina. Mais avant, on va, on va poser euh, plus euh, globalement le paysage énergétique français. À quoi ressemble le, le mix énergétique euh, en France aujourd'hui
4: Techniquement, on parle d'énergie primaire quand on mesure la ressource et d'énergie finale quand on consomme en énergie finale, donc, euh, la France, elle est à 70% d'énergie fossile euh, qui sont euh, toutes importées comme on le sait. Elle est euh, singulière sur l'électricité, mais l'électricité ne représente qu'un quart à peu près de euh, notre consommation d'énergie. Et sur l'électricité, sa singularité, comme euh, tout le monde le sait, c'est euh, d'avoir très fortement développé le nucléaire qui représente aujourd'hui un peu plus de 70% de euh, notre euh, production d'électricité, donc fossile. Nucléaire pour l'électricité et puis euh, les énergies renouvelables, l'hydroélectricité d'une part qui vient en complément euh, du nucléaire et puis euh, la biomasse, notamment euh, l'utilisation du bois qui reste importante. Mais euh, en revanche, un développement relativement euh, faible et lent par rapport à des pays comparables pour les nouvelles énergies renouvelables, que ce soit en biomasse, le biogaz par exemple, ou euh, évidemment en photovoltaïque et éolien.
2: Vous dites que l'électricité c'est un quart de notre consommation d'énergie, les trois autres quarts c'est quoi
4: eh bien, Les trois autres quarts c'est essentiellement des usages qui passent par la combustion et c'est donc les usages de chauffage. On a une partie de chauffage électrique, plus que n'importe quel autre pays au monde, mais on continue quand même à se chauffer euh, massivement euh, avec euh, du fioul, du charbon parfois, euh, du bois et du gaz. Euh, et puis, euh, c'est euh, tous les usages euh, de mobilité, les transports. Plus de 80 pour... 90% pardon, de nos transports reposent aujourd'hui sur euh, l'utilisation du, du pétrole. Et donc, la, la combustion représente, euh, contrairement peut-être à une image qu'on peut avoir en France, où dès qu'on parle l'énergie en, on deux, pense phrases, on en, pense en deux phrases, on passe d'énergie à électricité et d'électricité à nucléaire. Mais euh, effectivement, la combustion reste la majeure partie de notre utilisation de l'énergie. Et cette combustion, elle se fait très majoritairement aujourd'hui avec des énergies fossiles.
1: Et ce mix énergétique en France, il a amené à évoluer avec l'urgence climatique et avec aussi la sortie du nucléaire quels sont les objectifs euh, en France de la transition énergétique euh,
4: Les objectifs de la France aujourd'hui, c'est euh, à l'horizon de 2050 environ, euh, d'atteindre la neutralité carbone, sortie des énergies fossiles, fort développement des énergies renouvelables, hein, et euh, point d'interrogation sur le devenir euh, du nucléaire. Il y a un objectif de réduction à 50%. Cet objectif, il est aujourd'hui fixé par la loi à 2025. Le gouvernement s'apprête à le repousser à 2035. Mais on n'a euh, aucune visibilité et vraiment aucun courage politique, disons, pour euh, affirmer euh, des choses sur la trajectoire nucléaire au-delà de cet horizon.
2: Et décarboner euh, l'économie pour 2050, est-ce que c'est réaliste
4: C'est Réaliste techniquement, c'est réaliste euh, économiquement. Politiquement, est-ce que c'est réaliste bah, euh, Là, ça suppose qu'il y ait euh, un accord de l'ensemble des euh, parties prenantes pour effectivement euh, aller résolument dans cette direction. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, on en est très loin.
2: Kirikim, moi, ça me fait penser à un truc japonais, genre un film de Miyazaki. Et la transition énergétique, dans certains endroits, elle commence à se mettre en place de manière concrète. On allait voir ça de plus près. On vous emmène sur une île qui tente une expérience encore unique en France.
3: Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons arriver au port de Wesson. À Wesson, le débarquement s'effectuera plage arrière, plage arrière. Merci d'emprunter les escaliers bleus en bois qui se trouveront sur votre droite pour
1: rejoindre
2: la gare maritime. Merci de Merci votre attention, bonne journée, bon séjour à Ouessant. Merci beaucoup. bonne journée. Ah bah on ]utarée. est arrivé à Ouessant et ça sent bon l'air de la mer, on sent qu'on est en Bretagne, il n'y a pas de doute sur la question.
1: On sent oh. aussi au niveau de la température qu'on est en Bretagne.
2: <gulsion> C'est pas vrai. <rires> Elle dit ça parce qu'elle vient de Nice et il fait super beau, il fait pas froid du tout. Il n'y a pas énormément de vent d'ailleurs, pas encore. Je pense que ce soir, ce sera une autre histoire.
1: C'est bon. Vous est sauvé. Bonjour, vous êtes au
3: centre Oui, vous partez dans combien de temps Bah là, on va y aller là. Ta... Peut-être deux ouais. oui. oui. Ils vont faire le tour de Nice, ça va être Allez-y les mistinguettes. <rire> on achète plus tard, oui, oui, vous inquiétez pas. Ouessa, ça fait 8 km de long sur 4 de large. Si on longe le sentier côtier, ça fait à peu près 40 km. C'est une randonnée que les gens font sur 2-3 jours en général. La superficie de l'île, c'est 15 km, ce qui fait que bah, c'est l'île la plus grande du Finistère. En termes de population, ici, on est 842 habitants. Alors, c'est des chiffres officiels. C'est la liste de votants, c'est les gens qui sont inscrits sur la liste électorale. Dans la réalité, l'hiver, si vous venez en janvier, février, on est un petit 500 personnes. 500, 550 l'été on monte à 3000 avec la population touristique à la journée et les résidences secondaires parce que la moitié des maisons en fait ici c'est des <coughs> résidences secondaires au nord de l'île la manche au sud de l'océan atlantique Oessant ça a plein de surnoms l'île aux femmes, l'île de l'épouvante, l'île aux phares ça fait partie du parc marin du d'Iroise donc on verra peut-être des phoques pendant la balade alors on dit souvent Oessan, ça ressemble à une pince de homard ou une pince de crabe, je ne sais pas si vous trouvez allez on est là on va partir directement du côté du phare du phare tout au long de la balade aussi, hein, vous allez remarquer qu'à Ouessant tout est petit. Hein. Les arbres, les moulins, les murets, les moutons, les hommes, les femmes. Bon, Je n'irai pas plus loin. C'est par rapport à la prise au vent, hein, évidemment. Ici, il y a du vent quasiment tout le temps. Là. Ici, c'est l'ampol, c'est la capitale de l'île. C'est là où vous avez tout. Les commerces, les restaurants, les boutiques de souvenirs, les services publics, l'école primaire et le collège. Parce qu'on a également un collège à Ouessant. Sur la gauche, c'est l'église Saint-Paul-Aurélien. C'est une église qui a été érigée au XIXe siècle en hommage à Saint-Paul, notre saint évangélisateur.
2: on va à droite. Attends, c'est indiqué. C'est par là. Bonjour. Bonjour. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. Bonjour.
5: Bonjour. Je Vous voulez rentrer Bonjour. Allez-y, on va pas rester là. Denis Paluel, maire de
1: Pour nous, l'objectif c'est de comprendre la transition énergétique qui est en train de se faire ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout ça a commencé
5: D'abord, vous présenter le contexte, c'est-à-dire que Wesson n'est pas raccordé au réseau national d'électricité. Donc c'est quand même par là que je dirais tout commence. Alors on n'est pas les seuls dans ce cas-là, il y a l'île de Sam et Molène à côté. Donc ce qui fait qu'actuellement on a une énergie qui est produite par une centrale thermique au fioul se pose de plus en plus de questions, comme tout le monde, par rapport à l'utilisation de, de ce type d'énergie. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, il y a, il y a une quinzaine d'années maintenant, on a été sollicité par la société Sabella, donc qui met au point les hydroliennes. Derrière tout ça, il y a l'objectif d'arriver à une autonomie énergétique avec des énergies renouvelables sur Oessan.
2: Quand vous dites autonomie, vous visez 100% d'autonomie
5: Oui, évidemment, oui. Alors, ça se fera par étapes parce que euh, moi, en tant que maire, bon, évidemment, je dois... Soutenir ou euh, insuffler des projets, mais j'ai aussi le, le devoir de garantir la sécurité d'approvisionnement. Donc pour l'instant, ça passe toujours par des euh, groupes électrogènes, au moins en secours au départ, et puis après, euh, avec l'évolution des technologies, on espère s'en affranchir totalement. Il y a une première étape qui est faite avec euh, Accio Energy, donc qui est un énergéticien donc qui est venu sur le projet, qui travaille que dans les énergies renouvelables. Donc on a, avec le projet Phare, ça s'appelle, qui vise à installer à l'horizon 2021-2023 deux hydroliennes un peu plus puissantes que celle qu'il y a là, une éolienne et des capacités en, plus importantes en photovoltaïque. Et cette première étape pourrait nous amener à 70-70% d'autonomie. Alors il y a aussi le stockage en même temps, parce que vous savez comme moi que ce n'est pas tant le, le fait de produire une certaine quantité, mais c'est le faire sur la sur la durée, et puis euh, de pouvoir stocker l'énergie. Ça, c'est la première étape. Et puis 2030, ce serait euh, euh, l'autonomie euh, totale, j'espère.
1: Et ce serait quoi la différence En 2030, vous aurez rajouté quoi pour atteindre l'autonomie
5: Je vous dirais qu'on ne peut pas tout prévoir. 2030, c'est vrai que c'est proche, mais en même temps... Euh... Il euh, y a des domaines où les choses progressent très très vite, notamment voilà, sur le stockage, peut-être que l'hydrogène aussi euh, ça sera développé, donc euh, ça jouera voilà, sur euh, le stockage, il y a la, la baisse des consommations aussi, parce qu'il y a tout un travail qui est fait sur euh, l'amélioration euh, énergétique des habitations et puis euh, l'éolien photovoltaïque et hydrolien qui puissent permettre euh, tout ça.
1: Par rapport à la consommation des habitants que vous essayez de faire diminuer, est-ce que vous leur proposez des choses concrètes pour les aider à, à arriver à cet objectif
5: bah Oui, il y a eu tout un programme, on appelle ça l'intérêt général, pour le, aider les gens à isoler leur maison, des enfin travaux d'économie de, d'énergie. Donc ça, ça a été fait pendant cinq ans. Puis là maintenant, il y a un nouveau programme qui s'est mis en route, c'est Rénoville, on a fait aussi des distributions gratuites de l'emplaide à toute la population, des économiseurs d'eau. Nous-mêmes, on, on a passé tout l'éclairage public en LED. Donc voilà, il y a plein de choses qui se font pour diminuer les consommations, parce que c'est aussi un aspect du problème. Ce n'est pas que produire, c'est aussi diminuer les consommations. C'est comme ça qu'on y arrivera. Voilà, c'est un bouquet vraiment de mesures qui doit nous permettre d'arriver à notre objectif.
2: Vous leur demander de d'adapter leur consommation euh, au courant marin oui, pour
5: l'hydrogène. Oui, bah, il y a un projet derrière ça. De, voilà, de, on, a, on a choisi. il enfin, y a des volontaires qui euh, sont, sont d'accord, grâce au, au compteurs intelligent maintenant, de pouvoir adapter euh, le, leurs heures creuses aux heures de marée, par exemple.
2: Est-ce que vous avez euh, rencontré, soit par le passé, soit actuellement, des difficultés sur, dans la mise en place de, de ce projet
5: bah, des difficultés, évidemment, il y en a euh, bon, d'abord euh, technologiques, parce que c'est, notamment l'hydrolien, c'est quelque chose qui est en train de se mettre au point, donc qui dit euh, difficulté technologiques, dit aussi euh, financière parce que ça, euh, ça coûte cher pour l'instant, euh, mais on espère que tout ça, euh, que les prix, évidemment, comme pour l'éolien le photovoltaïque vont, vont baisser, et puis après, bah, on fait beaucoup de concertations, des réunions publiques, etc., mais on sait que, voilà, de euh, toute façon, tout projet... Euh, génère euh, bah, des gens qui disent euh, voilà que je sais pas une éolienne par exemple c'est pas beau que une hydrolienne ça peut euh, avoir des conséquences que euh, voilà on en trouvera toujours des, des obstacles
2: est- ce que vous personnellement vous avez une, une sensibilité écologique ou c'est une simple volonté de d'indépendance vis-à-vis du fioul
5: ouais, écoutez je crois que les, les deux se rejoignent je... euh, oui mais une façon en vivant à Wesson, euh... Je pense que la sensibilité écologique, elle, elle saute aux yeux, puisque même, j'ai envie de dire qu'elle s'impose à nous. De toute façon, euh, l'intérêt n'est pas financier, la facture d'électricité ne changera pas. Les gens le savent très bien, c'est pas euh, dire on va devenir autonome pour se débrouiller tout seul comme des grands. L'idée n'est pas là, elle est, elle est euh, oui, de, de, de s'affranchir du fioul. Euh, je pense que c'est un constat qui est partagé par beaucoup. Merci beaucoup. Merci. La mer était belle à bout la haine Et pas l'emprunt pour cette journée de juin La brise d'Orient a au portant Comme pour ouvrir la place de Mars d'Arland hey hey Les roses rouges, pas vu
7: le Je
5: peux pas dire que j'y ai mon sang
3: Elle anime mon cœur au portant de le l'essence alors là on va quitter la route et emprunter la piste pour aller tout au bout et on va apparaître en, en face de nous le sommet d'un phare, le phare de Illidic. Donc là mesdames et messieurs ici vous êtes complètement à l'ouest.
2: On est arrivé sur l'île d'Ouessant tout à l'est, par le port de l'île qui est tout à l'est, et on l'a traversé en entier, on l'a traversé en quart, et on se retrouve euh, au bout du monde. C'est ce qu'on appelle le bout du monde en français ou Penarbed en breton, ce qui veut dire le début du monde, c'est l'inverse, ils sont plus optimistes, et c'est voilà, c'est le l'extrême ouest de France métropolitaine, on est entouré de rochers dont chacun a sa légende.
1: Et si on regarde bien tout 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 au bout de l'océan Élise, on peut apercevoir la petite île de Saint-Pierre-à-Miquelon.
3: Je m'appelle David, alors moi je suis gérant de la société Wesson Évasion. c'est la société de transport d'autocars sur Wesson. on est donc chargé de, du service de navette entre le port du Stif et le bourg de l'Ampolle et on assure également des excursions touristiques l'après-midi.
1: Et vous êtes né sur l'île
3: Je ne suis pas né sur l'île hein, parce qu'il n'y euh, avait pas de maternité donc ma mère est partie sur le continent pour accoucher juste, à, juste avant la naissance.
1: Et ça fait quoi de grandir sur l'île par rapport euh, à l'énergie, on, on parle beaucoup d'économie d'électricité, est-ce que ça a une influence euh, pendant votre enfance
3: bah, Dès le plus jeune âge ici on est, on est sensibilisé aux, aux économies d'énergie, à traiter les déchets, toutes ces choses-là. C'est des choses qu'on inculque aussi à notre fille hein, pour, pour comment dire continuer de bénéficier et de profiter de vivre dans un cadre préservé.
2: Et au niveau du projet en cours, vous, vous avez fait partie d'une certaine catégorie de familles test
3: Oui, on a participé à un projet où on nous a installé des capteurs à différents endroits de la maison pour étudier notre consommation électrique sur plusieurs semaines pour Voir si on avait des problèmes au niveau de la consommation électrique et pour changer nos, nos comportements si, si on avait des, des comportements énergivores.
2: Et à l'avenir, vous avez l'intention d'adapter euh, vos comportements euh, énergétiques euh, aux marées pour, euh, pour suivre les pics d'électricité des hydroliennes
3: Alors, Il y a des projets qui sont mis en place à ce qu'ils appellent les énergies, euh, les heures creuses énergies renouvelables. Donc, euh, ils, ont, euh, ils ont déjà pris un certain nombre de familles en en test pour mettre en place ce système-là, et puis ben, je pense qu'à terme, tous, tous les Wessantin, on sera concernés par cette, ce projet-là.
2: Et vous, vous le vivez comment De vous adapter, de vivre différemment
3: ben, Nous, on est plutôt fiers hein, de servir de laboratoire et de, de vitrine pour l'avenir, pour les énergies renouvelables.
2: Yves Marignac, euh, l'expérience, l'initiative d'Ouessant pour vous, euh, à Negawatt, c'est une initiative intéressante
4: ben C'est évidemment intéressant et ce que je retiens peut-être en premier chef, c'est euh, cette phrase du maire qui dit euh, ⁇ Vivant à Ouessant, la sensibilité écologique s'impose à nous ⁇ Je crois qu'effectivement, euh, le, le cadre du Nil, de la nécessité d'une autonomie, de production par rapport à la consommation, en particulier sur l'électricité, sensibilise les habitants d'Ouessant sans doute davantage que la population française ou la population européenne à ces questions. Et c'est peut-être ce qui nous manque avant tout. C'est un rapport à la nature et aux contingences naturelles qu'on a, qu a perdu. Donc je retiens d'abord ça et puis après, bah, on, on, on sent bien à travers ce reportage euh, toute une série euh, d'opportunités et de difficultés. Il y a des innovations technologiques. Euh, le maire dit à un moment les choses progressent très vite et effectivement dans certains domaines, sur les renouvelables, euh, du point de vue de leurs coûts, sur les capacités de stockage, les, les, les choses progressent très vite. En revanche, on voit bien que c'est plus facile sur l'électricité. Où On peut aussi mesurer plus facilement, parce qu'on a des compteurs intelligents, les économies d'énergie, que sur les transports qui sont mentionnés, mais qui ne semblent pas être complètement dans le périmètre de la, de la transition énergétique à Wesson encore, parce que c'est plus difficile forcément.
1: Et parmi les innovations aussi, justement, le maire parle de Smart Grid, donc pour justement adapter la consommation des personnes de l'île aux marées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est Et pour vous, donc, ça fait partie des
4: solutions on peut piloter assez rapidement tout un tas de machines connectées au réseau. Et grâce au compteurs dit intelligent, on peut demain envisager de caler le moment où votre lave-linge va se mettre en service dans la journée, caler le moment où votre véhicule électrique, euh, éventuellement euh, va euh, se recharger, voire le moment où il va restituer une partie de la charge de sa batterie euh, au réseau.
1: Et ce compteur électrique intelligent dont vous parlez, c'est le fameux compteur Linky
4: Alors j'ai euh, marqué un temps d'arrêt quand j'ai parlé de compteur intelligent tout à l'heure, justement parce que euh, le compteur Linky, malheureusement, il présente des fonctionnalités, mais il est euh, très loin euh, d'embarquer tout ce qu'on pourrait euh, imaginer de mettre euh, aujourd'hui dans, 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 dans des compteurs et euh, c'est euh, probablement un disons un euh un ratage euh, de la politique énergétique française, alors pas forcément du point de vue de tous les acteurs, hein, euh, mais pas l'intelligence dont on a besoin si on veut aller vers euh, ce fonctionnement euh, beaucoup plus diffus et, et, et décentralisé.
1: Par rapport aux difficultés qu'on va rencontrer dans le futur aussi, il y a l'évolution de la consommation électrique, parce que j'imagine qu'avec euh, si les gens ont de plus en plus de voitures électriques, le numérique qui se développe, les smartphones, tout ça, d'un autre côté on consommera peut-être moins en rénovant nos logements, mais quelle est la tendance pour la consommation des Français et comment est-ce qu'on va gérer ça
4: L'électricité est appelée à prendre une part croissante effectivement dans, dans notre système énergétique parce qu'il y a le numérique, parce qu'on a aujourd'hui, alors en France on a largement développé le chauffage électrique avec un mode de chauffage extrêmement peu performant, hein, ce qu'on appelle entre nous les grippins, ces convecteurs électriques qui sont vraiment la, la pire façon, d'un point de vue énergétique, euh, en termes de bilan, de, de se chauffer. L'objectif que s'est fixé la France, c'est une division par deux de nos consommations d'énergie à l'horizon 2050. L'électricité, globalement, euh, va moins baisser. Si euh, on prend euh, effectivement euh, cette direction nécessaire, la consommation d'électricité va moins baisser que la consommation d'énergie en général.
2: Et on va retourner euh, en Bretagne. Ce qu'il y a de très particulier avec Wesson, c'est donc cette expérience d'hydrolienne qui est unique en France. On a décidé d'aller la voir de plus près.
3: Alors à droite et à gauche du phare de Quirion, on a un courant marin qui passe. C'est le courant du Fronveur, qui est l'un des courants marins les plus puissants d'Europe, qui peut aller jusqu'à une vitesse de 8 nœuds. 8 nœuds, c'est à peu près... 16 km/h. Et donc à Oessan on a décidé d'utiliser l'énergie de ce courant marin pour produire de l'électricité. Donc en fait on a immergé dans le courant à 55 mètres de fond un moulin sous-marin avec un rotor de 10 mètres de diamètre, ça s'appelle hydrolienne. Ça tourne avec le courant et l'énergie produite va les transformer en électricité et renvoyer sur Oessan. Donc c'est plutôt un beau bon projet de, de se dire que d'ici 2030 de toute l'énergie électrique d'Oessan sera 100% renouvelable parce qu'actuellement en fait c'est une centrale thermique qui fonctionne au mazout, au fioul qui nous alimente en électricité et ça évidemment ça coûte cher et surtout ça pollue, ça pollue beaucoup Alors il faut savoir que la production d'électricité en essence ça coûte 10 fois plus cher que sur le continent bon, heureusement que le prix de l'électricité est réglementé et qu'on ne paye pas l'électricité ici 10 fois plus cher Donc là on va arriver à la petite plage d'Arland on sera juste en face du phare de guérion vous allez voir petite plage de sable blanc avec la mer transparente, turquoise et vous verrez également une photo de, de l'hydrolienne le moulin sous-marin parce que le cap qui relie l'hydrolienne à Oesson il arrive ici, au niveau de la, de la petite plage Alors l'énergie est. on est les, euh, les premiers en France à avoir eu de l'énergie électrique fournie par ce système de l'hydrolienne on appelle ça l'énergie bleue et donc, là vous allez voir hein, c'est les Antilles, hein, sauf qu'il fait 20 degrés de moins
1: Là, on est en face d'un panneau qui explique comment fonctionne cette hydrolienne et qui nous dit aussi que le parc naturel marin d'Iroise vérifie pendant un an comment l'hydrolienne fonctionne pour être sûr que ça n'affecte pas l'environnement.
3: signe de sécurité. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à toutes et tous une bonne traversée.
2: On est dans le bateau qui quitte Wessin où on vient de passer trois jours et on se rend à
1: Brest. Oui, on va dans le port de commerce de Brest pour aller voir de plus près l'hydrolienne. On a la chance qu'en fait elle soit pas immergée auprès des côtes de Wessin en ce moment mais
2: en maintenance dans le port de commerce de Brest. Et donc on va pouvoir la voir et on quitte Ouessant avec une impression d'une d'une ville très imprégnée par son histoire, son histoire de marin notamment, et par le fait qu'il euh, n'y ait que 800 habitants, 500 en hiver où chacun se connaît, euh euh, C'est comme une famille, une communauté.
1: Et puis, je sais pas toi, elise mais moi, je suis un peu tombée amoureuse de la beauté de cette île, quand même, avec ses grands pâturages euh, verts, ses, ses petits moutons, ses, ses poules, euh, ses petits lapins, euh, ses, ses maisons blanches avec les volets bleus, les phares. C'est vraiment paradisiaque. La vie est aussi très rude sur Il et à ce côté aussi... Euh, il y a des tempêtes régulièrement, un vent qui souffle très fort, qui ne s'arrête jamais, et une difficulté pour les habitants de vraiment s'organiser comme sur le
2: continent. Et sur le continent, on y retourne, c'est parti, on va à Brest On est donc sur le port de Brest, à 45 km à vol d'oiseau de l'île d'Ouessant Et face à nous, euh, l'hydrolienne, elle est normalement immergée au, la... au large de l'île, mais actuellement elle est en maintenance ici à Brest. Et on est avec le directeur général de Sabella, la société qui a conçu et installé l'hydrolienne. Bonjour Fanche Lebris. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette hydrolienne Elle est euh, jaune et bleue, et elle est immense
0: alors euh, oui elle est jaune et bleue donc euh, elle, est, elle est mignonne euh, mais elle est costaud euh, donc effectivement elle fait à peu près 17 mètres de haut quand elle est toute équipée elle fait 400 tonnes euh, la partie que vous voyez là euh, sur les quais euh, ce soir c'est uniquement la turbine la turbine fait à peu près euh, 125 tonnes voilà donc euh, toute nue et quand elle est dans l'eau elle pèse euh, 40, euh, 43 tonnes
2: et on va continuer à la décrire un petit peu. Une hydrolienne, ça ressemble à une éolienne en fait, mais elle est immergée, donc elle est sous l'eau. Et elle transforme les courants marins en électricité et non pas le vent qu'on entend là dans mon, dans mon micro. Et comment ça fonctionne
0: Alors évidemment, ça ressemble à une éolienne. Alors les problématiques sont un peu différentes puisque la densité du fluide est en mille fois supérieure. Et surtout, son installation étant dans un endroit bien plus agressif, on a été obligé de faire des aménagements, on va dire, sur le design par rapport à une éolienne. Elles sont beaucoup plus rustiques, beaucoup plus simples, parce qu'on est de l'industrie pétrolière au départ. On s'est dit qu'il faut que ça fonctionne sous l'eau, dans un milieu extrêmement hostile. Et pour ça, il faut une conception extrêmement robuste. Donc c'est un peu une charrue dans le monde agricole.
1: Est-ce que la puissance est comparable hydrolienne et éolienne
0: on a une capacité à capter une énergie en fait beaucoup plus dense. Donc les machines sont plus petites, elles tournent moins vite, un peu moins vite. Mais effectivement, on, on va capter des quantités d'énergie équivalentes à des éoliennes offshore.
2: Et par rapport à l'éolienne, l'un des avantages, c'est que les courants marins, donc contrairement à la majorité des énergies renouvelables, ils sont constants, ils sont prévisibles. Donc on sait ce qu'on va produire comme électricité à l'avance
0: Alors les courants ne sont pas constants, par contre ils sont totalement prévisibles. Et ça, c'est un gros avantage, que ce soit pour un banquier qui vous finance ou pour un énergéticien qui attend de l'énergie à telle heure sur le réseau parce qu'il sait qu'il a une consommation. Vous savez exactement quand elle va produire et combien elle va produire. Ça n'a rien à voir avec des statistiques comme sur tout autre système d'énergie renouvelable.
1: Et par rapport aux habitants sur l'île, ça peut donner de l'énergie à combien de fois Il y a à peu près une hydrolienne pareille
0: alors, euh, actuellement, cette hydrolienne, quand elle est connectée au réseau, elle produit environ 15% des besoins de l'île.
2: Et pourquoi est-ce que euh, cette hydrolienne, euh, qui est la première en France, se retrouve euh, ici, euh, au large de Wesson?
0: il y a deux grands sites en termes d'énergie hydrolien euh, en France, euh, il y a le Ra Blanchard donc dans le Cotentin et puis il y a le passage du Front Veur en Pointe-Bretagne et effectivement nous on est bretons donc euh, il se trouve que géographiquement c'est notre terrain de jeu préféré, euh, il se trouve aussi que c'est ce que j'appelle euh, la Ligue 2 si vous faites un parallèle avec le football, et que la Ligue 1, c'est le rat Blanchard. Donc nous, on a envie d'être champion en Ligue 2 avant de passer en Ligue 1. Et s'attaquer à la Ligue 1 aujourd'hui, c'est prendre des risques qui sont totalement inutiles, sachant que le site du Front est parfaitement adapté à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui.
2: Est-ce que cette hydrolienne pose des soucis à la faune et à la flore locale sous l'eau
0: nos embasses sont posées au fond, il y a trois points d'impact, c'est des surfaces extrêmement limitées qui font 10 cm de rayon, donc l'impact sur la faune et la flore est extrêmement limité. Nous sommes dans des zones où personne ne vit, c'est des zones extrêmement hostiles, il y a du courant, mais c'est pas des courants forts comme on peut l'imaginer, c'est des courants très très fort. C'est-à-dire que toute activité est interdite, la plongée, la pêche est extrêmement réglementée, la circulation des navires est extrêmement réglementée. Donc c'est des zones où de toute façon il n'y a quasiment personne. Sur Ouessant. la seule activité qu'il peut y avoir c'est des pêcheurs de bar. Il y a un ou deux pêcheurs qui circulent en surface mais à 60 mètres de profondeur, nous on ne les intéresse pas.
1: Est-ce qu'on peut imaginer dans le futur que l'énergie hydrolienne devienne vraiment une part importante du mix énergétique français
0: ah ben bien sûr, c'est pour ça qu'on travaille à horizon, euh, on va dire, euh, 7-8 ans, euh, devrait, euh, si la politique euh, va, va dans cette direction en tout cas, devrait sortir des mers, <rire> des fermes assez importantes, puisqu'il faut quand même imaginer que le potentiel, juste le potentiel dans les eaux territoriales françaises, sur les deux spots dont je viens de vous parler, euh, en Pointe-Bretagne, donc le potentiel du Front c'est un, un demi-EPR. Ça veut dire que rien qu'en Pointe de Bretagne, on est capable d'alimenter toute la population du Finistère, c'est-à-dire presque un million d'habitants, hors industrie, hein, juste l'habitat. Et euh, le, le potentiel qui est disponible dans le Rablanchard, côté français toujours, c'est l'équivalent de 3 EPR minimum, 3,5 EPR.
2: Mais pour ça, il faudrait implanter combien d'hydroliennes pour couvrir autant
0: Entre deux éoliennes, il vous faut plusieurs kilomètres. Nous, c'est plusieurs dizaines ou centaines de mètres. Ça dépend dans quel axe vous prenez le problème. Donc, c'est extrêmement dense. Donc, on n'a pas besoin de surface énorme pour installer une densité de machines élevée. Dans le frontveur, en gros, selon la puissance des machines, on va dire que la capacité totale, c'est de l'ordre de 250 machines dans le frontveur.
2: Merci beaucoup, Franche Lebris.
0: Voilà.
3: Le projet de moteur perpétuel shadow devait utiliser une loi naturelle en vigueur à cette époque, la gravité.
5: <tousse> les chemins <Shadok tousse>
3: d'une roue, par leur poids, la fait tourner, actionnant ainsi les machines à pomper. Arrivés au bas, les Shaddock seraient remontés grâce à un jeu subtil d'entraînage par cuillère et fourchette à rétro rétroaction. Mais... Certains chadokos rabat -joie disaient que cela ne marcherait jamais. Et en
2: effet, cela ne marcha pas. Plus. Les chadoks et leur fameux moteur perpétuel, moins efficace que l'hydrolienne.
1: Yves-Marignac, on a entendu Fanche-Lebris qui parle d'hydrolienne et la compare à des EPR. Donc il pense que ça pourrait représenter une part... Peut-être pas importante, mais une part du mix électrique futur. À quoi ressemblera justement ce mix énergétique futur Quels sont les projets du gouvernement
4: C'est vraiment aujourd'hui de plus en plus réaliste d'imaginer un mix électrique 100% renouvelable à l'horizon 2040-2050, qui sera un mix et sans s'interdire de nouveaux progrès, de nouvelles ruptures, essentiellement d'éolien terrestres et euh, offshore hein, avec une partie d'ailleurs d'offshore euh, planté mais une partie aussi euh, d'offshore flottant qui pourrait aller chercher euh, des régimes de vent plus favorables plus loin des, des côtes le, le photovoltaïque c'est euh, il faut aussi le souligner euh, pour partie des fermes photovoltaïque, mais pour partie aussi euh, l'équipement euh, diffus de nos toits, euh, de tous nos, de, de, de nos bâtiments. Il y a un potentiel euh, énorme de ce côté-là. En combinaison avec euh, ces renouvelables-là, il y a euh, la bio, bonne vieille hydroélectricité qui assure euh, une part euh, stable euh, de fourniture. Il y a le recours à la biomasse pour la production euh, d'électricité, notamment la possibilité d'utiliser du biogaz dans euh, le même type de centrales que celles qui euh, consomment du, du gaz aujourd'hui. Tout ça euh, est envisageable parce que, parallèlement, on a les solutions de pilotage de la demande euh, par euh, le réseau intelligent qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis, on a aussi la perspective d'avoir des solutions de stockage. Euh, alors, du stockage à petite échelle et pour des, des, des temps relativement courts avec les batteries, mais surtout... Du stockage à long terme en grande quantité et là on pense notamment à ce qu'on appelle, pardon pour le nom barbare, le « power to gas », c'est-à-dire la possibilité de convertir de l'électricité excédentaire au moment où le vent ou le soleil produisent fortement par exemple, de convertir cette électricité en gaz. Et là on a des capacités de stockage très importantes puisque par exemple le réseau de gaz français aujourd'hui est capable de stocker en gaz l'équivalent d'un quart, un tiers de notre consommation annuelle d'électricité.
1: Et dans le reportage, on entend aussi Fanch Lebris parler de l'impact de l'hydrolienne sur la faune et la flore euh, maritime. Donc il dit qu'il y a un faible impact. J'ai appelé euh, l'Institut France Énergie Marine et le Parc Naturel Iroise pour euh, vérifier ça avec eux. Et des études sont en cours pour savoir euh, si son bruit, sa présence ou sa légère modification des courants marins perturberait l'écosystème local. Pour le moment, on ne sait pas encore. On va voir les résultats dans quelques années. Mais euh, ce qui apparaît déjà, c'est qu'il y a un petit impact local négatif et aussi un impact positif parce que finalement les organismes marins colonisent la base de l'hydrolienne et recréent un écosystème dessus. Euh, donc toute source d'énergie en fait a un impact polluant euh, ou ouais, des conséquences sur l'environnement, les énergies renouvelables aussi. Euh, Est-ce qu'on peut parler avec vous de l'impact justement sur l'environnement de leur production, de leur utilisation et de leur recyclage
5: bah,
4: les, les énergies renouvelables effectivement euh, sont essence plus soutenable que les énergies qui reposent sur des stocks euh, qu'elles épuisent les énergies fossiles ou le nucléaire qui euh, utilise le, le minerai d'uranium mais euh, elles utilisent des matières premières elles occupent de l'espace elles colonisent un certain nombre de milieux euh, donc elles sont susceptibles de perturber la faune et la flore et c'est la raison pour laquelle il faut être prudent d'une certaine manière dans le développement des énergies renouvelables et c'est aussi une des raisons pour lesquelles négawatt on, on, on prône en tout état de cause une priorité à la maîtrise de la consommation ce n'est pas parce que demain on peut imaginer d'avoir beaucoup de renouvelables disponibles qu'il faut les utiliser sans compter et les gaspiller leur impact reste euh, quelque chose à, à prendre en compte. Kikeriki,
3: c'est le son du coq d'après les Allemandes.
2: On va aller faire un petit tour en Allemagne. Où la difficulté, alors la difficulté de ce pays, c'est qu'elle veut sortir du nucléaire d'ici à 2021-2022. En même temps... Elle sort du charbon, elle s'est mis 2038 comme objectif et elle voudrait atteindre 100% d'énergie euh, renouvelable pour 2050. Ça demande beaucoup de changements. Carina, tu as appelé Niklas Schinerl, expert euh, climat et énergie chez Greenpeace, pour lui demander ce qu'il en pense.
1: Oui, et pour lui, il y a plusieurs problèmes dans ses objectifs. D'abord, le gouvernement ne dit pas comment il compte les atteindre, il n'y a pas de feuille de route détaillée. Ensuite, les systèmes incitatifs comme les aides financières et le marché du carbone ne suffisent pas à changer le marché pour faire face à l'urgence. Troisièmement, les lenders du sud empêchent l'installation d'éoliennes dans leur législation locale. Et pour finir, ces objectifs ne suffisent qu'à limiter le réchauffement climatique à plus de 2 degrés. Pour Niklas Schinner, il faudrait atteindre 100% de renouvelables déjà en 2035, donc dans 15 ans et non pas en 2050, si on veut réussir à limiter le réchauffement à plus 1,5 degrés. Et pour lui, c'est possible.
0: Je pense que le
7: plus important en Allemagne, c'est de développer d'un côté l'éolien et de l'autre le solaire. Le solaire dans les régions ensoleillées, c'est-à-dire au sud et à l'est, et en même temps, mieux utiliser le potentiel éolien du nord. L'Allemagne a aussi accès à deux mers, la mer Baltique et la mer du Nord. Elle peut donc développer l'énergie offshore. L'éolien offshore peut représenter une sécurité parce que dans ces régions, il atteint un niveau maximal pendant 50% du temps. Ça peut représenter une énergie de base stable qu'il faut donc installer très largement et très rapidement. L'Allemagne a déjà commencé à se lancer dans le offshore. Mais si on veut vraiment atteindre 100% de renouvelables et respecter les accords climatiques, alors il faut s'intéresser à la vitesse. Et cette vitesse, on ne la voit toujours pas.
0: Et
1: le vrai problème en Allemagne, c'est l'hiver. L'été, la production d'énergie renouvelable peut atteindre déjà 50 à 70% du mix. Mais l'hiver, lorsque le vent ne souffle pas et que le soleil ne brille pas, tout devient beaucoup plus compliqué. Pour Niklas Schinel, des centrales au gaz, moins polluantes que le charbon ou le nucléaire, pourraient garantir la flexibilité du réseau et assurer la transition en attendant d'avoir suffisamment de capacités de stockage.
2: Et puis il ne faut pas oublier aussi que l'Allemagne produit beaucoup d'électricité qu'elle ne consomme pas. Elle fait partie des pays exportateurs européens et elle bat ses propres records d'export d'une année sur l'autre. Elle vend d'ailleurs une partie de son électricité à la France, mais aussi à la République tchèque et à la Pologne.
1: Exactement. Et pour Niklas Schinner, c'est aussi à ce niveau-là justement que l'Allemagne pourrait facilement réduire sa production.
2: On reste en Allemagne avec le groupe Kulcha Candela et leur titre Solar Energy, l'énergie solaire. Restez avec nous. Oh, oh,
3: oh, sag doch mal so, so, solar, solar, Energie, Energie, solar, energie. So, energie. So, energie, yo,
0: es
4: ist mal wieder Sommer, klar, das ist die beste Zeit, die mehr Päckchen weit und breit, alle Leute fühlen die Vibes, und in Berlin, meiner City Cleaner, da kommts dass ich hier bin, Töffelmann, Ja, da chillen und, grillen
0: und fahren raus an den See. Danach, ja auf die Afterparty, Jede Nacht son, jeden Tag. Yeah. Summer Rake, so chaleur, ich as des tonnes. Chaque jour, chaque nuit, chaque instant, chaque instant, chaque instant, chaque instant, chaque die chaque instant, 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 chaque instant,
6: chaque instant, chaque
5: instant,
6: chaque instant, chaque
4: Flair. Es ist nicht schwer, wie zu ja. Ganz cool und dabei po ja. zu ja. Denn mit jedem Sommertag kann so viel passieren, weil über das Licht auch das Leben zurückkehrt, die alte Energie weg. Der Sommer mich wie ein Pfeil, wie die Liebe mit mein Herz der für den positiven Flow. Winter du bist die
0: Lebensmelodie, solar allgemeine Euphorie, nehme auch solar wie auf die Batterie, und C Solar Energie,
7: Sommer, Sonnen ist Harmonie, mal allergie, doch trotzdem brauchst du keiner nie, solar energy. Dann stimmt sich Chemie. Solar Energie, Solar Energie, Solar Energie, Solar
0: Energie,
7: Solar
5: Certes, Jean.
4: Tu vois, il va continuer à faire ça
5: longtemps, lui. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit.
1: Monsieur Jacou, je vous en prie, nuit. à la longue, ça devient casse pied. Jour.
2: Dans nos précédentes émissions, on a déjà pas mal abordé les solutions sur le thème de l'énergie. On a parlé d'Enercop, on a parlé éco-gestes, rénovation énergétique. Karina, qu'est-ce qu'on peut faire de plus Cette fois, Elise, je vais te parler d'un
1: endroit très particulier.
6: Vous avez intérêt à trouver une solution vite fait, hein Sinon, il va y avoir de la viande sur les murs <musique>
5: Utile inutile de vous gratter le derrière, la solution n'est pas dans votre fond de culotte. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Je vous promets que si vous nous aidez, je m'engage à intervenir personnellement auprès du Premier ministre de la France, Monsieur Georges Pompidou, pour que l'on trouve une solution à l'amiable.
1: Alors Élise, Raphaël, Yves, auditeurs, vos paupières sont lourdes, très lourdes. Fermez vos yeux fatigués par cette longue journée et imaginez. Vous êtes dans un pays qui aurait décidé de décarboner son économie d'ici à 2021 votre pays aurait réussi à produire quasi 99% de son électricité avec des sources renouvelables. Il aurait mis à profit son climat très pluvieux en retenant la pluie dans d'immenses barrages. Il produirait de l'électricité avec la chaleur de ses nombreux volcans, avec ses régions venteuses et un peu aussi avec le soleil et la biomasse. En 2018, votre pays aurait même réussi à tenir 300 jours sans électricité d'origine fossile. Son secret, en 1948, il a supprimé son armée et décidé d'utiliser ce nouveau budget pour l'éducation et la protection de l'environnement. Vous l'aurez compris, ce pays, il existe bel et bien et c'est… Je sais pas. <rire> Personne ne sait Iceland. Le Costa Rica. Ah, le Costa Rica. <rire> bon, tout n'est pas rose. Il reste très dépendant aux hydrocarbures, qui représentent 70% de sa consommation énergétique, surtout utilisée pour les transports. Et les énormes barrages ne sont pas non plus sans impact sur les écosystèmes ou sur la vie des populations indigènes qui vivent dans ces contrées. Yves Marignac, quelles solutions propose votre association À quoi ressemble votre scénario à vous pour arriver à 100% d'énergie renouvelable
4: euh, le, le scénario Négawatt euh, repose sur euh, l'application pour la France à l'horizon 2050 d'une démarche assez simple euh, avec trois piliers un pilier de sobriété énergétique. Le deuxième levier, c'est l'efficacité énergétique. Et le troisième levier, c'est effectivement le développement des énergies renouvelables, avec un mix entre les énergies renouvelables électriques, essentiellement photovoltaïques et éolien, et les énergies renouvelables liées à la biomasse, essentiellement le bois et les déchets solides d'une part, et euh, euh, tout ce qui euh, relève du gaz d'origine euh, renouvelable euh, d'autre part.
2: Merci beaucoup euh, Yves Marignac. Je rappelle Merci que vous, vous. êtes l'un des porte-parole de l'association Negawatt. à Fanny Rousseau-Simon et Agathe Robinet de l'association En Forme de Poire à Louis Belin pour sa belle voix, à Florito pour ses recherches et à notre très chère notre légendaire Raphaël Belon à la technique
1: suivez-nous sur les réseaux sociaux, commentez partagez Kikiriki le podcast
2: K-I-K-E-R-I-K-I
1: -K -E un jour, vous y arriverez. Ce magazine environnement a été réalisé avec de l'électricité renouvelable, à pied, à vélo. en transport
2: en commun, un petit peu en... Un petit peu en bateau, un petit peu en car. Est-ce que c'est considéré voiture, comme des
1: transports mais... en commun Écoute, on n'a pas conduit. Les journalistes ont été nourris localement, sans colorant, pesticides ni conservateurs. Salut à tous et à bientôt
5: dans...